0: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem Podcast. Wie gewohnt mit Guy Wagner. Guten Morgen, Guy. Guten Morgen. Unser heutiges Gespräch können wir wohl leider nicht führen, ohne gleich zu beginnen, auf die Eskalation der Gewalt im Nahen Osten einzugehen. Was denkst du, welche Auswirkungen könnte der Konflikt in dem ohnehin schon äußerst fragilen makroökonomischen Umfeld jetzt haben?
1: Ja, die, die klassische Antwort hört zu sagen, die, die Unsicherheiten werden noch zunehmen, was ja normalerweise die, die Finanzmärkte nicht unbedingt mögen. Ähm, der andere Impact könnte natürlich auch den Ölpreis kommen. Durch einen stärkeren Ölpreis würde das natürlich das Risiko einer Rezession noch verstärken.
0: In der jüngsten Printausgabe der Perspektiven schreibst du, auch wenn die Konjunktur weltweit an Fahrt verliert, gibt es weiterhin Wachstumsnischen, die das Abgleiten in eine Rezession bislang
1: verhindern. Was kannst du sagen zu diesen Nischen? Ja, die eine Nische, wenn man so will, ist natürlich die amerikanische Wirtschaft, die ja bis jetzt äh, immer noch ein, ein relativ ordentliches äh, Wachstum kennt. Und äh, innerhalb der amerikanischen Wirtschaft sind das natürlich dann vor allem die Dienstleistungen, also alles was äh, Reisen angeht, Restaurants angeht und so weiter. Bis jetzt der Dienstleistungssektor hält sich relativ gut. Ähm, das wird oft damit erklärt, dass eben die Leute ähm, während der Pandemie, als alles geschlossen war, ähm, konnten aufbauen, die sie jetzt ausgeben, sie wollen vom Leben profitieren, weil natürlich auch durch die Pandemie vielleicht ein gewisses Umdenken da entstanden ist. Und dann die andere Nische sind dann die Staatsausgaben. Äh, Im Moment haben wir sehr hohe ähm, äh, Defizite, was die, was die einzelnen äh, Staaten angeht, vor allem in den USA. Das sind eigentlich Defizite, die man eigentlich in Zeiten, wo die ähm, Arbeitslosenquote sehr niedrig ist, in der Vergangenheit nie gekannt hat. Und diese relativ massiven Staatsausgaben, die, die stützen natürlich auch die, die Wirtschaft.
0: Es gibt ja offensichtlich Unterschiede zwischen den einzelnen Weltregionen. Die USA hast du angesprochen gerade, die scheinen besser aufgestellt zu sein als Europa. Wenn es nun jetzt zu einer Rezession kommen würde, wird Europa dann tatsächlich als erstes betroffen sein auch?
1: Ja, ich würde sagen, Europa oder vor allem die Eurozone könnte man ja eigentlich schon fast sagen, dass wir in einer Rezession sind. Also die letzten Zahlen waren schwach und äh, in dem Sinne ähm, Ich könnte, wie gesagt, die Rezession in Europa schon begonnen haben, aber was für die Finanzmärkte wichtig ist, ist die amerikanische Wirtschaft. Die europäische Wirtschaft in dem Sinne ist für die Finanzmärkte nicht so wichtig. Es ist immer wieder wichtig, was macht die amerikanische Wirtschaft, was machen die amerikanischen Zinsen. Das sind dann endlich die, die Faktoren, die die Finanzmärkte zu einem großen Teil treiben.
0: Muss ich als normaler Anleger im Fall einer Rezession meine Investmentstrategie ändern?
1: Ja, da die klassische Antwort wäre natürlich zu sagen, im Fall einer Rezession, äh, eine Rezession ist normalerweise gut für Anleihen oder jedenfalls für Staatsanleihen. Normalerweise in einer Rezession kommen ja dann die Zinsen zurück, vor allem die langfristigen Zinsen. Und normalerweise in einer Rezession weniger gut für die Aktien, weil dann natürlich die Unternehmensgewinne fallen.
0: Die gute Nachricht aus den USA ist der Inflationsrückgang, der in diesem Ausmaß nicht unbedingt erwartet wurde. Woher kommt die Entspannung
1: an der Preisfront? Ja, ich würde sagen, der Rückgang der Inflation wurde trotzdem zu einem gewissen Teil äh, trotzdem erwartet, weil äh, der Basiseffekt war sehr positiv. Also, was ich damit meine, ist, man, man vergleicht ja mal die Inflation von einem, von einem gewissen Monat mit dem gleichen Monat des, äh, des vergangenen Jahres. Und natürlich war in der ersten Jahreshälfte letzten Jahr, äh, 2022, die Inflation hoch, sodass die Vergleiche natürlich in der ersten Jahreshälfte 2023 in dem Sinne ziemlich einfach waren. Äh, das ist der eine äh, Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, dass auch verschiedene dieser Faktoren, die die Inflation hochgetrieben haben, sich verbessert haben. Vor allem natürlich bei den Lieferungsketten hat die Situation sich extrem entspannt. Das hat natürlich dann auch dazu beigetragen, dass die Inflation zurückgekommen ist. Problem teilweise nur, war eben das, auch wenn die offiziellen Inflationszahlen sich stark verbessert haben, innerhalb der Inflation, was man immer so diese Core Rate nennt, die ist natürlich relativ hoch geblieben. Und das ist eigentlich eher diese Zahlen, die die Zentralbanken interessieren.
0: In Europa übernahm Deutschland bislang traditionell die Rolle des Wachstumsmotors. Das hat sich aber nun geändert. Was sind deiner Meinung nach die Gründe hierfür?
1: Ich würde sagen, dass der Grund ist, dass das Wachstumsmodell von Deutschland grundsätzlich in Frage gestellt wurde. Wenn man jetzt über überspitzt ausgedrückt, basiert das ja auf niedrigen Energiekosten und Exporte nach China. Und beides ist natürlich jetzt in diesem Umfeld in Frage gestellt. Die, die Energiekosten riskieren trotzdem mittelfristig zu steigen. Und China natürlich in einem sehr unsicheren geopolitischen Umfeld äh, ist natürlich diese Strategie, Exporte nach China auch irgendwo in infrage gestellt. Und das führt dazu, dass man sieht auch bei den Direktinvestitionen nach, nach Deutschland, dass diese im Moment sehr schwach sind. Also dass viele Unternehmen lieber vielleicht sich in andere Länder ähm, äh, ansässig werden, als jetzt unbedingt in Deutschland.
0: Verzeih mir diese alte Weisheit, aber heißt das also, wenn Deutschland hustet, dann bekommt ganz Europa die Grippe?
1: Es heißt jedenfalls, dass äh, die Eurozone dann ein Problem hat, weil Deutschland ist nun mal die größte Wirtschaft innerhalb der Eurozone. Und natürlich, wenn dann die größte Wirtschaft äh, hustet, dann hat die Eurozone ein Problem.
0: Was ist mit China an dieser Stelle? Ebenfalls in der neuen Ausgabe der Perspektiven nennst du die Situation eher schwierig. Was genau meinst du damit?
1: Ja, ich glaube, dass das Problem von China Das strukturelle Problem von China ist, dass es bis jetzt diesen um Übergang von einer Wirtschaft, die vor allem von den Exporten und Investitionen getrieben war, zu einer Wirtschaft, die mehr vom privaten Konsum getrieben äh, wird, dass es diesen diese Umgang äh, diese, diesen äh, Schritt bis jetzt von, von, wie gesagt zu einer, äh, zu einer Wirtschaft, die mehr vom Konsum getrieben ist, bis jetzt ist dieser Schritt nicht gelungen und das ist das Problem von China. Das ist, äh, führt dann dazu, dass es äh, in vielen Bereichen zu, zu äh, Überinvestitionen gekommen ist, Überkapazitäten und so weiter. Und das sind Probleme, die weiterhin auf äh, die äh, Wirtschaftstätigkeit in, in China drücken. Jetzt Im, äh, im Moment ist, sind die Vergleiche einfach, weil vor einem Jahr war die, die chinesische Wirtschaft fast noch geschlossen durch die Pandemie. Also in dem Sinne ist es jetzt einfach, relativ starke Wachstumsraten äh, zu zeigen. Aber grundsätzlich ist das das Problem von China.
0: Lass uns noch mal zurück nach Europa gehen. In vielen Ländern ist die Lage am Immobilienmarkt mittlerweile sehr angespannt. Könnte sich dies zu einem Frühindikator für die weitere Konjunkturentwicklung entwickeln?
1: Ja, durchaus. Das, ist, führt ja auch, das erklärt ja auch, warum die, die, die Wirtschaft in Europa, die Wirtschaftstätigkeit schwächer ist als in den USA, weil Europa trotzdem im ähm, Immobiliensektor und auch die Industrie ist in dem Sinne Ähm, wichtiger für die europäische Wirtschaftstätigkeit als in, in den USA, wo der Dienstleistungssektor noch ausgeprägter ist als bei uns. Also in dem Sinne führt das schon dazu, dass ähm, vom Immobiliensektor ausgehend natürlich das Risiko einer, einer Rezession durchaus gegeben ist.
0: Hat die Zentralbankpolitik dieser deutlichen Leitzinserhöhungen deiner Meinung nach die gewünschte Wirkung gezeigt?
1: Das ist eigentlich schwierig zu sagen, weil ich glaube, der Rückgang den, der Inflation, den wir jetzt äh, gekannt haben oder gesehen haben über die erste äh, Jahreshälfte, äh, ein großer Teil von diesem Rückgang hätte man sowieso gesehen. Aber natürlich durch diese restriktivere Geldpolitik, äh, glaube ich, äh, ist der Inflationsrückgang vielleicht etwas stärker als, als, als das, was man sonst gesehen hätte. Aber auf der anderen Seite würde man ja sagen, die Auswirkungen dieser Geldpolitik... Auf die Wirtschaftstätigkeit, auf eine schwächere Nachfrage, vor allem in den USA, hat man bis jetzt eigentlich noch nicht so richtig gesehen.
0: An den Aktienmärkten hatten wir im ersten Halbjahr eine deutliche Hosse, also eine Aufwärtsbewegung. Nun aber eher seitlich, vor allem bei den Technologiewerten. War das deiner Meinung nach absehbar?
1: Es war in dem Sinne absehbar, dass natürlich die erste Jahreshälfte war extrem geprägt äh, durch die äh Von der Euphorie, was künstliche Intelligenz angeht, das hat sich dann jetzt im dritten Quartal etwas beruhigt. Und das hat dann dazu geführt, dass eben der Technologiesektor im dritten Quartal etwas, äh, eine gewisse Korrektur erfahren hat.
0: Die Energiebranche wiederum entwickelt sich derzeit auch wiederum sehr positiv, trotz der großen Bewegungen zum Kampf gegen die Erderwärmung und trotz der Debatte um fossile Energieträger. Ist das deiner Meinung nach eine nachhaltige Entwicklung?
1: Ich glaube schon, dass der Ölpreis äh, mittel- bis langfristig weiter steigen wird. Äh, kurzfristig ist, äh, kann man sagen, okay, wenn es natürlich zu einer weltweiten Rezession kommen sollte, dann wird die Nachfrage nach Öl ähm, abnehmen und das würde dann vielleicht kurzfristig äh, zu einem etwas niedrigeren Ölpreis führen. Aber mittelfristig durch dieses äh, Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage äh, wird der Ölpreis, glaube ich, weiter steigen.
0: Du sagst, dass der Anstieg der Aktienindizes seit Jahresbeginn wesentlich auf den Anstieg des Bewertungsniveaus zurückzuführen ist und nicht auf steigende Unternehmensgewinne. Das ist in Zeiten steigender Zinsen doch eher ungewöhnlich, oder? Wie erklärst du dir dieses Phänomen?
1: Ja, es ist richtig. Es ist normalerweise ungewöhnlich, weil normalerweise steigende Zinsen führen zu niedrigeren Aktienbewertungen, nicht zu höheren Aktienbewertungen. Ich glaube, was dieses Jahr eben eine Rolle gespielt hat, war eben, dass Ende letzten Jahres der Markt trotzdem die Gefahr einer Rezession als relativ groß eingeschätzt hat und im Laufe des Jahres dann plötzlich gesagt hat, okay, weil die Rezession immer noch nicht da war, weil die amerikanische Wirtschaft, wie, wie vorher gesagt, bis jetzt eigentlich relativ, sich relativ resilient zeigt, ist der Markt zu der Schlussfolgerung gekommen, dass es im Endeffekt nicht zu einer Rezession kommen wird, dass er, dass es eher zu einer sogenannten weichen Landung der amerikanischen Wirtschaft kommen wird. Und Eine solche weiche Landung ist normalerweise gut für Aktien, weil... Sie bedeutet, dass trotzdem äh, die ZinsSource eigentlich ihrem Ende zugeht und auf der anderen Seite die Unternehmensgewinne eben nicht einbrechen werden. Und das ist, wie gesagt, ein, ein positives Szenario für die Aktienmärkte. Und ich glaube, genau dieses Szenario wurde eben dann von den Aktienmärkten dieses Jahr jetzt eingepreist.
0: In diesem Zusammenhang sprichst du auch äh, über die überdurchschnittlich guten Ergebnisse der japanischen Finanzmärkte. Wie erklärst du dir diese Outperformance?
1: Ich glaube, die, die amerikanische äh, Entschuldigung, die japanische äh, Börse profitiert äh, von einem ganz spezifischen Faktor und das ist nämlich, äh, dass die, die Corporate Governance der japanischen Unternehmen sich verbessert. Äh, die japanischen Unternehmen in der Vergangenheit äh, für diese Unternehmen waren die Aktionäre nicht unbedingt so wichtig, die, die, äh, die äh, Maximisierung der Gewinne war nicht unbedingt so wichtig. Was die Unternehmen vor allem wollten, waren Marktanteile zu gewinnen. Und das hat dazu geführt, dass eigentlich über die letzten Jahrzehnte die Gewinnmargen der, der japanischen Unternehmen oder die äh, Rendite auf das eingesetzte Kapital eher niedrig waren. Und das hat vor zehn Jahren ungefähr angefangen zu ändern. Und das sieht man jetzt wirklich verstärkt in Japan, dass die Unternehmen jetzt äh, weit stärker ähm, die ihre ja, Gewinne maximisieren wollen, ihre Aktionäre besser behandeln wollen. Und das ist eigentlich der Hauptfaktor, der die äh, japanische Börse die über die letzten, würde ich sagen, ein paar Jahre getrieben hat und weiterhin treiben wird.
0: Dann erübrigt sich quasi meine nächste Frage, bieten sich dadurch Anlagechancen oder ist es zu spät?
1: Nein, ich glaube durchaus, dass der japanische Markt der mittel- bis langfristig ein, ein sehr interessanter Markt bleiben wird. Auch da kurzfristig etwas wie beim Ölpreis, wenn es zu einer weltweiten Rezession kommen sollte, die Gewinne vieler japanischen Unternehmen hängen trotzdem an der Weltwirtschaft, dann würde das vielleicht den Aufwärts- Trend der japanischen Börse etwas bremsen oder sehr kurzfristig würde die Börse vielleicht sogar etwas korrigieren, aber mittel bis langfristig glaube ich, ist die japanische Börse sehr interessant.
0: Fassen wir zusammen: Worauf muss ich mich als Anleger deiner Meinung nach bis zum Jahresende jetzt
1: einstellen? Ja, das ist immer wieder die kurzfristigen Aussagen sind immer schwierig, aber äh, man kann schon sagen, dass einerseits jetzt das sehr positive Szenario einer weichen Landung eingepreist wurde. Was könnte also, wenn jetzt in den nächsten Wochen sich einerseits die, die Gefahr einer Rezession wenn die wieder zunehmen sollte, dann wäre das nicht unbedingt gut für die Aktienmärkte. Wenn auf der anderen Seite die die Wirtschaft weiter relativ stark bleiben sollte, dann wird der Druck auf den Zinsen bleiben. Das wäre dann auch wiederum nicht so gut für die Aktienmärkte. Also im Moment ist es nicht so einfach oder eigentlich schwierig zu sehen, was die Aktienmärkte jetzt über die nächsten Monate dauerhaft nach, nach oben treiben sollte.
0: Traditionell zum Schluss wie immer ein Wort zum Thema Gold, obwohl die Nominalzinsen ja gestiegen sind. Wie wir wissen, die Inflation jetzt zurückgeht, wird für 2023 ein neuer Rekordstand des Goldpreises erwartet. Was genau stützt den Preis aktuell, deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, was den Preis stützt, sind die Käufe der Zentralbanken. weil Normalerweise hätte man ja davon ausgehen können, dass mit den steigenden Zinsen und vor allem mit den steigenden Realzinsen, also ajustiert für die Inflation, Normalerweise steigende Realzinsen sind sehr schlecht für den Goldpreis. Wir haben steigende Realzinsen und trotzdem ist der Goldpreis relativ stabil geblieben. Das heißt, dass ja dann ein anderer äh, Faktor den Goldpreis treibt. Und äh, wie gesagt, ich glaube, das sind die, die Käufe der Zentralbanken. Äh, ich glaube, das beruht auf dieser Idee auch teilweise, dass äh, vor allem China und eine ganze Reihe von Ländern ja eine Alternative aufbauen wollen, eine Alternative zu diesem Finanzsystem, was wir kennen, was auf den Dollar basiert. Ich glaube, in diesem alternativen Finanzsystem wird äh, Gold eine größere Rolle spielen. Und das erklärt dann auch vor allem, dass die Käufe der Zentralbanken, bei diesen Käufen handelt dass sich vor allem äh, von, ähm, um Zentralbanken aus dem mussten.
0: Das heißt, Gold bleibt weiterhin auch eine sichere Anlage?
1: Ja, ich glaube, Gold ist kurzfristig, also Gold ist keine Spekulation, aber langfristig, glaube ich, äh, bleibt Gold äh, etwas, was man jedenfalls in einem Portfolio haben sollte.
0: Das war unsere Herbstausgabe Podcast Perspektiven. Guy Wagner, herzlichen Dank für Dank deine schön. Zeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kommen Sie gut durch den Herbst und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.